2: Bienvenidos a este su programa de los viernes, Voces Universitarias, estamos de vuelta 12 de noviembre en nuestro programa número 36 y como siempre les tenemos mucha información así que los invitamos a que se queden con nosotros durante los siguientes 60 minutos para que estén al tanto de lo que tiene preparado para ustedes la Universidad de Quindana Roo. Tenemos muchos invitados y también, como aquí, siempre me acompaña Heriberto López en cabina y Cecilia Sánchez. Y bueno, quédate aquí con nosotros en esta que es Voces Universitarias. Muy, buena muy buenas tardes, Heriberto.
3: ¿Qué tal, Frida? Muy buenas tardes. ¿verdad? Qué gusto estar aquí contigo de nueva cuenta en este programa más de Voces ¿verdad? Ya medio mes de noviembre.
2: Así es. Ya, ya. Lalo
3: Raful está contando los días sí. para <risas> Navidad, pidiendo buenos deseos. Yo lo no sé, amigo. Te mandamos un fuerte abrazo. Y este, Lalo Raful está ahorita. Es pues que no lo ni eso Pero bueno, en otro momento comentamos este aspecto Muy bien, pero bueno, mientras tanto Pues darles a conocer pues la información que tenemos Dentro de la Universidad de Quintana Roo La verdad estamos muy contentos de Que esté con nosotros en esta tarde El doctor Omar Yam Gamboa quien es profesor investigador de la División de Ciencias Ingeniería y Tecnología Y que por cierto también es coordinador De la Noche de las Estrellas 2021 Aquí en Quintana Roo Mi estimado doctor Omar Yam, bienvenido a Voces Universidad Radio, ¿cómo está? Buenas tardes
4: como están, a del público Perfecto Así es
2: Bueno eh, Aquí los vamos a hablar eh, Nuevamente Como ya, ya es costumbre Por aquí eh, Solemos tener El evento de noche De las estrellas Que ha llevando Ya desde dos Desde ya algún tiempo Estamos donde acostumbrados a que antes de la pandemia, pues llevábamos a cabo de, de de forma presencial. Teníamos, este, íbamos con nuestros amigos, con nuestra familia. Era un evento muy, muy bonito. Y bueno, pues lo tenemos aquí de vuelta. Así que es justamente de lo que estaremos hablando el día de hoy. Así que, eh, doctor, ¿por qué no nos comenta cómo es que nace justamente eh, este, este evento de la Noche de las Estrellas?
4: Eh, claro. Eh, la Noche de las Estrellas inicia en el año eh, 2009. El año 2009 fue este, propuesto por la UNESCO como el Año Internacional de la Astronomía, ¿no? Eh, y a partir de, de esa fecha, bueno, se, se hace el evento en la Ciudad de México y en la Ciudad de Puebla. Es tal el, el éxito que se tiene, eh, recordemos cuál es la sensación que se tiene cuando la gente puede observar a través de un telescopio, no es la misma sensación que ver una imagen, digamos, a veces en una fotografía o en una revista, sino el placer de estar al aire libre, observando el cielo que está despejado en el mes de noviembre, y estar mirando las estrellas. Bueno, después de, de este evento que fue un éxito en estas ciudades, en estos estados, pues el Comité Nacional fue creciendo, inicialmente estaba conformado por el Instituto de Astronomía, por el... Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. La idea fue apoyada por el CONACIR, por el Foro Científico Consultivo, por el Instituto Politécnico Nacional, por la Academia Mexicana de Ciencias, la Embajada Francesa, la Alianza Francesa, la Asociación de Telescopios y Binoculares Celestron, varias eh, eh, sociedades astronómicas y actualmente hasta la Agencia Espacial Mexicana pues apoya este evento entonces el evento fue creciendo y de estas series iniciales pues poco a poco se fue extendiendo a, al, al resto del país en 2011 recibimos la invitación por parte del Comité Nacional y claro con muchísimo gusto aceptamos y empezamos esta aventura en, en la Universidad de Quintana Roo este tuvimos también conseguir un telescopio ...y tuvimos una audiencia como de 250 personas... ...ahí tuvimos algunas conferencias, actividades... ...algunas en este, cuestiones eh, culturales... ...y poco a poco fuimos invitando a más instituciones... ...como el Instituto Tecnológico de Chetumal... ...como la eh, la Secretaría de Educación de Quintana Roo... ...el Instituto Quintana Rooense de la Juventud... ...por supuesto el Consejo Quintana Rooense de Ciencia y Tecnología... ...los planetarios... ...y con esto... Fuimos este, avanzando, poco a poco pudimos tener ya eh, más sedes. Primero eh, nos fuimos a, también al norte, a Cancún, tuvimos sede en Cancún, posteriormente en Cozumel, luego en Playa del Carmen, luego tuvimos una sede en, eh, en Puerto Morelos, ahora tenemos otra sede en José María Morelos. Y hemos estado avanzando y claro, lo que queremos es que el evento se extienda eh, por todo el, el, en el Estado, queremos llegar a Isla Mujeres, a Carrillo Puerto, a Bacalar, y eh, mostrarle a las autoridades que están allá y a las instituciones educativas eh, la importancia de, de poder divulgar la ciencia de esta forma, de una forma después eh, pues agradable y lúdica, no vamos a presentar ecuaciones en estos eventos, eh, se tiene prohibido, digamos, sino simplemente presentamos la parte bonita, la parte... Este, ...que es muy satisfactoria poder experimentar, tocar, mirar con un telescopio... ...y bueno, a partir de que inició la noche de las estrellas... ...pues cada año se va cambiando la temática... ...hemos tenido eh, aniversario del bicentenario de la independencia... ...el año internacional de la química que ocurrió en el 2011... ...de la astronomía maya en el 2012... ...del agua y el universo en el 2013 de la criptografía en el 2014, el año internacional de la luz, que fue muy muy bueno, tanto que se crearon institutos para la luz exclusivamente, para el estudio de la luz en algunas este, en algunos países, eh, el año internacional del derecho a los cielos oscuros, es también así como tenemos problemas de contaminación en, el, en, en la Tierra, pues también hay contaminación lumínica, que también es un hecho que hay que atender. Eh, tenemos también el 2017, se conmemoraron los 60 años del inicio de la aventura espacial. En el 2018, eh, los 140 años del de Observatorio Astronómico Nacional aquí en México. En 2019, fue los 150 años de la tabla periódica, la propuesta por Mendeleev. Eh, el año pasado, 2020, fue conmemorando el 30 aniversario del lanzamiento del telescopio espacial Powell y este año, pues 450 años de nada más que de, del trabajo bueno, del natalicio de Johannes Kepler eh, gracias a Johannes Kepler a, a toda la teoría que, que nos dejó como legado es que ahora podemos tener en órbita todo este enjambre de satélites que nos permiten tener comunicación eh, análisis de percepción remota como van a comentar seguramente a los compañeros de geografía, ¿sí? y bueno, ya tenemos la estación espacial, ya se habla de otros este, proyectos, y gracias a que esta ciencia pues la se pudo aplicar y se pudo tener a tiempo.
3: Doctor Omar Lian, la verdad es que usted cuenta todo esto en menos de 10 minutos, y ha sido un trabajo de muchos años, que sin una una el, el hombre ha querido conquistar el, el cielo y el espacio, y bueno, pues es parte de lo que en un momento dado se pues, está realizando también con estos eventos de Noche de las Estrellas. Doctor Omar Jan, la verdad que eh, me parecía perfecto que nos pudiera conectar en, en el siguiente bloque. ¿Cuáles son las actividades que vamos a tener? En esta edición 2021, donde se celebran estos 400 años del nacimiento de Johannes Kepler. ¿Qué le parece si nos quedamos en una pausa ahora, doctor Marjam? Y seguimos con más, con más información de la, de la importancia que es esta noche las estrellas. que Se va a llevar a cabo mañana, mañana de manera ya virtual a través de sus redes sociales también. Ahorita si nos va a contar en dónde va a estar precisamente, precisamente todo esto. Eh, Frida, vamos a una pausa. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a escuchar ahora?
2: Así es, un sí, una canción de Foo
3: Vamos a escuchar Out
1: The words that come out of your mouth do connect to your eyes That's why you better stop talking I don't wanna hear no more lies And all your vows and promises I don't wanna hear anymore That's why you better get back to the place that you've been before Baby
0: FM institucional. Enseguida regresamos. Es momento de continuar escuchando tu voz. Mi voz, nuestras voces, en voces universitarias. Aquí tu voz cuenta. Ya regresamos. Cuida y atiende tu salud.
5: Vida saludable universitaria
2: estado integrando a las actividades económicas luego de un largo periodo de cuarentena y distanciamiento social a causa del COVID-19. Y aunque ya podemos ver a más gente en la calle o negocios abiertos, la posibilidad de contagios sigue ahí, por lo que hoy le daremos algunos consejos para cuidar y estar mejor preparados para cualquier enfermedad. Mantente activo. Hacer ejercicio es una manera poderosa de estimular el sistema inmunológico, pues hace que los anticuerpos y los glóbulos blancos del cuerpo circulen con mayor rapidez, lo que significa que pueden detectar y concentrarse en los virus más rápidamente, así como también disminuye las hormonas del estrés. Vigila tu dieta, el 80% del sistema inmunológico está en el intestino, así que cuando estás sano, solemos ser capaces de combatir las infecciones más rápido y mejor. Lo ideal es tener una dieta rica en frutas, verduras, granos enteros y grasas saludables, que se encuentran en alimentos como pescados grasos, nueces y aceite de oliva. También es importante limitar la carne, en especial los alimentos procesados y fritos. Presta atención al estrés, pues si tienes estrés crónico o ansiedad, el cuerpo produce hormonas de estrés que suprimen el sistema inmunológico. Además, las personas que están estresadas son menos propensas a prestar atención a otros hábitos saludables, como comer bien y dormir lo suficiente, lo que puede afectar la inmunidad. El sueño es otro refuerzo natural del sistema inmunológico, así que trata de dormir al menos 7 horas por noche. Sigue sus consejos para tener una vida saludable. Nos escuchamos en la próxima cápsula. Para Voces Universitarias, Frida Sánchez.
3: 4 con 24 y seguimos aquí completamente en vivo a través de Voces Universidad Radio y también nos puede seguir en nuestra página en Facebook como Voces Universidad Radio. Ahí también nos puede seguir aquí en nuestra cabina completamente virtual. Y bueno, pues aquí también están nuestros invitados y también agradezco mucho al doctor Mariam que sigue aquí con nosotros, enlazados por este evento tan importante que es el Noche de las Estrellas y agradezco también que esté la doctora Norma Palacios que también es secretaria de este comité de organización y también maestra de la Universidad de Quintana Roo. Doctora Norma Palacios, bienvenida a Voces Radio. Y bueno, pues platíquenos acerca de este programa que han estado pues ya armando día con día. Hemos visto ahí en sus redes sociales, en Noches, eh, de, noches de las Estrellas Quintana Roo, ahí están subiendo información hasta precisamente por lo que va a acontecer el día de mañana. Doctora Norma Palacios, bienvenida. Buenas tardes,
6: buenas tardes, Gracias. Bueno, primero que nada agradecerles, porque como bien mencionaron hace un momento, ya son varios años que ustedes también están trabajando con nosotros, Ya son varios años que previo al evento, eh, ustedes siempre nos entrevistan y dan discusión al evento. Siempre, que cosa que agradecemos muchísimo. Entonces, bueno, primero que nada, muchas gracias. Luego, eh, esta vez, como bien han dicho, eh, el evento se va a llevar a cabo de forma virtual. Y se va a llevar a cabo a través de Facebook Live. Entonces, les invitamos a todos a que visiten la página Noche de las Estrellas Quintana Roo. Ahí es donde vamos nosotros a estar transmitiendo. Repito, Noche de las Estrellas Quintana Roo. Bueno, nuestro programa va a dar inicio a la una de la tarde. Lo primero que se va a proyectar es una conferencia llamada Marte Nostitlan, Mito, Rito y Sitio. Esta conferencia va a estar siendo eh, emitida por el Comité Nacional, es decir, desde México. Posteriormente, al finalizar la conferencia, vamos a tener eh, la actuación del Ballet eh, Folklórico del Instituto Tecnológico de Chetumal, que es otra de las instituciones que cada año colabora con nosotros. Y posteriormente, a partir de las de las dos y media de la tarde a las tres va a haber una presentación de los trabajos ganadores. Nosotros lanzamos una convocatoria, un concurso, para que los estudiantes, los niños, los adultos, hay tres categorías, puedan participar eh, ya sea a través de la creación de un video, o uh, con un ensayo, o con un meme. Ahora que están tan de moda los memes, entonces invitamos, ...a los muchachos a crear un meme, un ensayo o un, eh, um, o un video. Entonces, inicialmente, eh, bueno, se había puesto como fecha límite el 10 de, de noviembre... ...pero dado que hemos obtenido algunos otros obsequios... ...entonces la convocatoria sigue abierta. La convocatoria sigue abierta y esta es una invitación para que todos aquellos jóvenes, niños, adultos que quieran participar sean creativos, una llamada a despertar la creatividad, y hagan un video relacionado con Kepler, eh, o un ensayo, o un meme. Kepler, bueno, él fue quien nos ilustró y nos dijo que los planetas giran alrededor del Sol, en órbitas eléctricas, con el Sol en uno de los focos. Hemos recibido ya algunos memes bastante creativos acerca de cómo rotan los planetas alrededor del Sol y, bueno, es una invitación para que sigan enviando sus trabajos. Incluso después del evento, porque posterior, bueno, probablemente algunos todavía no sepan mucho acerca de templo, esperamos que después del evento lo sepan, Todavía después del evento vamos a seguir recibiendo trabajos. Entonces, es una invitación a que eh, trabajen con nosotros. Tenemos obsequios muy bonitos, entre ellos tenemos playera, que amablemente eh, el Instituto Quintana de la Juventud nos obsequió justamente para tener como premios en esta actividad. Bueno, a partir de las 3 de la tarde vamos a tener una obra de teatro que se llama La Desobediencia de Marte. Les recomiendo ampliamente esta obra, ya que están actores de la talla de José María de Tavira y de Joaquín Cosío, que son actores muy reconocidos, entonces esto, esta obra es bastante recomendable, va a ser eh, de 15 a 18 horas. Posteriormente, a las 18 horas, a las 6 de la tarde, vamos a tener la inauguración aquí de la sede de Chetumal, contando con la con las autoridades de las eh, de las instituciones que aquí nos apoyan, la Universidad de Quintana Roo, el Tecnológico Nacional Tecnológico de Chetumal, el COCSIT el Instituto Quintana de la Juventud y la Secretaría de Educación. Por cierto, algo que, está, que estaba omitiendo es que los trabajos se tienen que enviar a la dirección electrónica, eh, esta es Estrellas 2021, todo con minúsculas, Estrellas 2021, arroba sec.edu.mx, esta es una cuenta de la Secretaría de Educación de aquí de Quintana Roo. Todos los trabajos tienen que ser enviados ahí. Repito, estrellas @sec.edu.mx. Ahí estaremos recepcionando todos los trabajos. Bueno, posteriormente, a partir de las 6.30 y hasta las 7, vamos a seguir presentando y premiando los trabajos. Entonces, vamos a premiar y a presentar a estos trabajos ganadores y eh, a las siete y media de la noche será la inauguración nacional es decir, la inauguración en donde estarán eh, representantes de la UNAM, del CONACyT, del INAOE de la Academia Mexicana de Ciencias, entre otros Entre otros. a las ocho de la noche vamos a tener la conferencia Kepler, el buscador de armonía en donde seguramente después de escuchar esta conferencia nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene Kepler o que ha tenido Kepler en nuestra concepción del universo. ¿sí? Y posteriormente, a partir de las nueve y media de la noche, vamos a tener observación astronómica remota. Vamos a poder contar aquí con el apoyo del de sistema de planetarios de, de COXIR, también del Instituto de Radioastronomía de la UNAM y del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, quienes amablemente nos van a compartir sus observaciones. Entonces, tenemos un programa que esperábamos dar del agrado de todos y que eh, nos visiten. También hay un concurso muy bonito que se llama Dibuja tu Planeta. Y también eh, les pedimos que lo manden a la misma dirección, estrellas2021.espec.eru.mx y este 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 concurso está dirigido a niños en particular de 6 a 9 años y pueden dibujar su planeta favorito y van a tener también un premio. Así que les esperamos, recuerden, a partir de la una de la tarde en Noche de las Estrellas Quintana Roo. Esperamos contar con mucha asistencia y esperamos que para la siguiente edición ya sea de forma presencial. Pero bien mientras, bueno, los esperamos en Noche de las Estrellas Quintana Roo a través de
3: Facebook Live, y muchas, nuevamente, muchísimas gracias a usted. No, doctora, Norma muchísimas gracias a usted, igualmente, por toda esta información que nos ha dado, muy puntual, de todas las actividades que han organizado para este año 2021, de Noche de las Estrellas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. O, ya tenemos unos segunditos, nada más, para, para salir al aire.
4: Pues, y nuevamente, se reiterará la invitación, comentarles que el Noche de las Estrellas, a pesar de la situación, continuamos, que por favor estén pendientes de, de las actividades que vamos a tener y por supuesto esperamos que visiten la página y van a poder encontrar las convocatorias y como siempre el objetivo es llevar la ciencia de forma lúdica y gratuita
3: efectivamente eso es parte de la función de la universidad y les felicito de antemano por estos años que han estado al frente de este comité de Noche de las Estrellas 2021 muchas felicidades doctor Mariame y doctora loma Párez muchísimas gracias como siempre a ustedes por llevar la ciencia a los niños y a todos que estamos enamorados del espacio muchas gracias ya, hasta luego nos vemos, nos vemos directamente al corte nos vemos el sábado perfecto nos vemos mañana sábado 4.33 nos vamos directamente al corte regresamos con más aquí en Voces Universidad de Radio le cambies
0: es momento de hacer un paréntesis en Voces Universitarias. Contáctanos en esta pausa, redes sociales, Voces Universitarias de Chetumal Radio y KISS FM Chetumal. Enseguida regresamos. Es momento de continuar escuchando tu voz. Mi voz, nuestras voces, en Voces Universitarias. Y tu voz cuenta. Ya regresamos. de las actividades universitarias en una sola voz. Cosas de universitarios. ¿Sabías que
5: existe una aplicación de gestión inteligente capaz de facilitar el seguimiento de actividades mediante recordatorios? Esta aplicación lleva por nombre Microsoft To Do y se encuentra disponible tanto para computadoras como para dispositivos móviles. Con Microsoft To Do podrás hacer una lista de tareas personalizable, apuntar archivos o tomar notas asociadas a dichas tareas e incluso crear listas de recordatorios. Es muy útil cuando realizamos diversas actividades diarias y necesitamos organizarlas. Por tal motivo, si buscas una aplicación para gestionar tus actividades de uso fácil y práctico, esta es la indicada para ti. Recuerda que estas también son... Cosas de universitarios Os escuchamos en la siguiente cápsula De Zona Geek Para voces universitarias Wilberkan
3: Las 4.39 minutos Estamos completamente en vivo Aquí a través de XFM 95.3 Y bueno pues tenemos mucha más información De lo que acontece en la Universidad de Quintana Roo Vamos, Frida, con la entrevista de los que están aquí acompañándonos en nuestra camina virtual en Facebook Live. Estamos como Voces Universitarias Radio. Síguenos también ahí.
2: Así es, cuando tenemos con nosotros a la doctora Rosalía Chávez Alvarado y al doctor José Manuel Camacho Zanabria. Quiénes son profesores de cátedra CONACYT en el Doctorado de Geografía. Y bueno, vamos a hablar un poquito justamente acerca de ello. Así que, ¿por qué, no, ¿qué les parece si hablamos primero con el doctor José Manuel? ¿Por qué nos comenta qué, a qué se refiere esto de ser profesor de cátedra por parte del CONACYT?
7: Gracias, buenas tardes, auditorio. Eh, primero que nada, agradecer por este espacio y respondiendo a tu planteamiento. Es una política pública a través de la cual se comisionan investigadores a las distintas instituciones de educación superior pública, centros de investigación pública, en general a las instituciones estatales y federales educativas públicas, en donde se realizan actividades de investigación científica, social o bien de desarrollo tecnológico en México. Para el caso de un servidor y la doctora Rosalía, fuimos comisionados a la Universidad de Quintana Roo, en la unidad académica Chetumal, particularmente en la División de Ciencias, Ingeniería y Tecnologías. Inicialmente el proyecto estaba a cargo de la doctora Lourdes Castillo Villanueva, actualmente el responsable técnico es el doctor David Velázquez Torres. El título del proyecto es Reducción del riesgo de desastre, planeación y gestión territorial, en donde de manera general se plantean cinco objetivos. Uno de ellos es evaluar y monitorear la vulnerabilidad y el riesgo de desastres de los fenómenos hidrometeorológicos en la península de Yucatán. Otro es generar metodologías apropiadas para evaluar o mejorar la resiliencia urbana costera en lo que es la península, eh, plantear algunas estrategias que puedan incorporarse en el, estrategias de riesgo que puedan incorporarse en la planeación y en la gestión del riesgo, integrar una propuesta de creación de un centro de investigación sobre fenómenos hidrometeorológicos, que inicialmente se llamaba Centro Chaquik, del cual va a profundizar y hablar un poco más la doctora Rosalía. En estos cinco años, quiero comentarles al auditorio que lleva el proyecto, bueno, el, el proyecto tiene una duración de diez años, actualmente llevamos cinco. Hemos realizado actividades como la participación y colaboración en un proyecto financiado por el CONACyT a cargo y responsable es el doctor David Velázquez, que tiene por nombre residencia en ciudades costeras del Caribe Mexicano, en Tetumal, Playa del Carmen y Trulún. También se ha participado en la formación de capital humano impartiendo cursos de do eh, o docencia en los programas de educativos del doctorado en geografía, la maestría en planeación y colaborar en algunas otras actividades, eh, básicamente direcciones de tesis de estos programas que he referido. Y actualmente nos encontramos realizando un proyecto vinculado precisamente con estas actividades. El proyecto tiene por nombre Resiliencia ante el riesgo de inundaciones en la colonia pro territorio Quintana Roo, México el cual es un proyecto que está financiado por el programa iberoamericano de ciencia y tecnología para el desarrollo a través de la red iberoamericana para la formación de comunidades resilientes ante riesgos y desastres por eventos naturales extremos en el cual participan países como España Honduras, El Salvador Nicaragua y México para el caso de México participamos y colaboramos dos equipos, uno en Yucatán y el que actualmente estamos en, en Quintana Roo. Es un proyecto en el que pues ya llevamos, es, estamos en una primera etapa de diagnóstico, y el siguiente año entraremos a una fase de evaluación de la residencia, eh, y posteriormente lo que se tiene planteado es pues que se realice este tipo de evaluaciones en las diferentes colonias de Chetumal, porque se tiene conocimiento de que no solamente la colonia Puerto territorio sino en más se han generado metodologías desde un enfoque mixto, cuantico a partir de las experiencias de la doctora Rosalía, un servidor y que también han colaborado otros investigadores de la universidad y estudiantes del posgrado en geografía y de la materia en planeación.
3: Perfecto. La verdad, eh, doctor José Manuel Camacho, o sea, María, realmente, pues, ese trabajo que han estado haciendo durante cinco años eh, es muy importante, sobre todo en el tema del doctor en geografía y los aportes que, que esto da y sirve para el desarrollo urbano de las ciudades, el desarrollo eh, también, eh, ahora sí, ante estos eh, cambios eh, climáticos que a veces afectan e impactan en esa zona de Quintana Roo y, bueno, precisamente, pues, es trabajo colaborativo que hacen con la universidad y con otras instituciones eh, seguramente de protección civil, entre otras de desarrollo urbano del, del Estado, que bueno, finalmente esa información también es para ellos y sirve para un mejor, eh, bueno, sí, desarrollo de las ciudades, ¿no? Y que tengan, tengamos un mejor tránsito por aquellas avenidas donde a lo mejor no deban de inundarse y que bueno, eso es un trabajo que están realizando durante pues, los próximos años más. ¿Y qué les parece si eh, nos acompañan en una pausa? Aquí el, el tiempo es muy muy corto por todo lo, por lo, lo que nos han comentado es muy importante y le vamos a una pausa y regresamos ahorita con la doctora Rosalía eh, Chávez Alvarado para que nos hable precisamente de este observatorio no de la resiliencia ante el riesgo por inundaciones aquí en Quintana Roo y lo que vendrá en los próximos años que, te, que seguramente estará trabajando aquí con nosotros en la Universidad de Quintana Roo ¿sí? vamos a una pausa qué vamos a escuchar ahora
2: así somos con una canción de Harry Styles vamos a escuchar adore
7: regresamos
0: redes sociales, Voces Universitarias Chetumal Radio y KISS FM Chetumal Enseguida regresamos Es momento de continuar escuchando tu voz Mi voz, nuestras voces En Voces Universitarias Aquí, tu voz cuenta Ya regresamos
2: 4 con 55 minutos estamos de vuelta ya en nuestra última parte del programa. Y bueno, continuamos allí con la entrevista que justamente tenemos a dos doctores eh, que son eh, profesores de cátedra justamente de CONACYT Y bueno, vamos a continuar ahora a pasar se la palabra a la doctora Rosalía Chávez Alvarado. Y bueno, este para continuar con el tema justamente de este observatorio sobre resiliencia a las inundaciones en Ro, Roo, eh, nos, nos gustaría saber por ahí, porque escuchamos que, bueno, la, en la colaboración, no la importancia que tiene justamente la colaboración con la sociedad y también con otras instituciones. Así que, eh, ¿qué herramientas están implementando en este momento? ¿Cómo está funcionando justamente este observatorio?
8: Ah, Gracias. Pues ah, en, hasta este momento ¿no? estamos haciendo una combinación de ¿no? eh, eh, investigaciones que se están dando por parte de nosotros ¿no? por, como cátedras y también estamos invitando a los alumnos que están interesados en el tema a ir haciendo investigaciones muy puntuales. Esto nos está dando toda una serie de, eh, de datos ¿no? que se están generando a nivel urbano, pero también a nivel rural. Las inundaciones están también afectando esta parte ¿no? De, de la, del Estado. Y, bueno, pues, obviamente ¿no? existen eh, varias herramientas metodológicas que, hemos estado utilizando las visitas en campo con ¿no? la recolección de datos de las fuentes oficiales pero también se ha dado mucho el trabajo que es eh, este continua eh, continuo contacto con las poblaciones afectadas ¿no? a través de entrevistas ¿no? de grabaciones que se tienen con todo lo que es eh, pues cómo fue afectado las de cómo fue afectado por la inundación cómo lo enfrentó eh, y si hubo apoyo institucional. Entonces esto nos está dando una base de datos interesante.
3: Sin duda en estos cinco años se pues han recabado, bueno, y, y también por otra parte no hemos sido tan impactados con, con huracanes de alta categoría, afortunadamente, en estos últimos años, de manera afortunada, pero bueno, no ha dejado de haber también lluvias importantes con ciertos eh, milímetros de... De, de lluvia y que eso también pues les da información creo que importante, ¿cómo es que las instituciones les, les eh, pueden tener acceso o tendrían acceso a esta información para para tener un trabajo pues colaborativo con la Universidad de Quintana Roo, eh, doctora Rosalía?
8: Pues en estos momentos ¿no? eh, pueden acercarse con nosotros a nuestros nombres y podemos dejar nuestros datos ¿no? eh, pero precisamente el observatorio pretende ser, ¿no?, es que paso a pasito para ir construyendo un centro finalmente, como lo mencionaba el doctor Camacho, un centro donde se tenga eh, una red de enlace con distintas instituciones que generan también información y que nos pudiéramos, pudiéramos hacer ese intercambio, ¿no? Eh, Por ejemplo, a veces ellos tienen mucha información fácilmente que no saben qué hacer con ellas, pero recuerdo lo que ellos nos han mencionado. O sea, se tiene todo eso, por ejemplo, los datos meteorológicos, pero hasta ahí se queda el dato meteorológico. Entonces nosotros podemos, a través también de las tesis, ir generando una serie de datos que ya tengan una funcionalidad. ¿no? Proyecciones, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, el trabajo que estamos haciendo ahorita, estamos, se establecen estas áreas de inundación, por lo que le llaman girantes de inundación, que es hasta dónde se va levantando el agua, en qué lugares ¿no? va rebasando hasta que se llama ¿no? pues la pérdida total de los bienes eh, inmuebles de las personas. no. Entonces esto es precisamente lo que quiere hacer el observatorio. El enlace total para poder tener la información ahí en la página, ¿no? y que ahí en la página también haya una serie de, por ejemplo, un directorio, no, gente que también está colaborando, otras instituciones, y la información que se puede tener.
3: Perfecto. Pues doctora Rosalía y igual doctor José Manuel Camacho Zanabria, de verdad muchísimas gracias por darnos a conocer estos proyectos de investigación que tiene la Universidad de Quintana Roo y que también sirven de enlace en vínculo con otras instituciones eh, federales y estatales para eh, tener estos desarrollos urbanos pues obviamente adecuados en los espacios para que no suframos tanto los ciudadanos en cuanto a estas áreas de inundación y que bueno, sea un proyecto que pueda... Eh, ...tener en, en poco tiempo... ...pues ciertos resultados... ...y que seguramente aquí los daremos a conocer... ...más adelante en algún espacio que tengamos aquí... ...en Voces Universidad Radio... ...Doctor eh, José Camacho, muchísimas gracias... ...¿quiere agregar algo más?
7: No, solamente pues agradecer el espacio... ...porque precisamente como bien lo comentas... ...esperamos en un futuro inmediato... ...que podamos ya... ...tener otro espacio para poder socializar... Pues, ...los resultados de la segunda fase... ...y poderlos compartir... ...y de nuevo lo reitero como lo dijo la doctora Rosalía... Pues vamos a dejar nuestros correos ustedes o ahí en el Facebook para que las autoridades que estén interesados en que tengan esta información, pues con todo gusto la compartimos.
3: Por supuesto, muchísimas gracias. Doctora Rosalía, ¿algún comentario final?
8: Pues sí, igual agradecer que nos hayan abierto este espacio ¿no? y obviamente que nos hagan invitación para poder más eh, adelante también dar ¿no? estos resultados. Y pues invitar también a las autoridades que estén interesadas ¿no? a ponerse en contacto con nosotros. Estamos muy muy interesados en que todas estas generaciones de datos estén para bien de la comunidad. A nosotros para eso nos nos invita a conocer a, a, aquí a la universidad, ¿no? Precisamente para, para generar información y información eh, que estamos generando es gratuita, ¿no?
3: Eh, creo que cerró su micrófono. Es para el bien de
8: la comunidad.
3: Ah, efectivamente, sí. doctora, perfecto. Y obviamente, por pues eso es lo eso que es hacen los profesores cátedra del CONACID, como parte que ya lo comentó el doctor, son un vínculo muy importante eh, con la Universidad de Quintana Roo. Y obviamente, para reforzar a, el trabajo que hace el doctorado en geografía, y le mando un saludo al doctor David Velázquez desde aquí, que sé que seguramente nos está siguiendo, y, y, y sobre todo esta información que se da al respecto del doctorado en geografía y lo que están haciendo sus profesores y, y doctorantes. Que muy pronto tendremos más información al respecto. Muchísimas gracias. Bueno, si, si gustan quedarse por acompañarnos aquí en la parte ya de los saludos, no sé si quieran, eh, personas sí, enviar algún saludo a alguien especial, pero no estamos en la radio, ya es el momento de, informal, por así decirlo. Si gustan enviar un saludo, es el momento para decirlo. Doctora Rosalía, por favor. Pues,
8: eh, mandar saludos, ¿no?, eh, al doctor Víctor Sánchez, que es el director de la, del Centro de ¿no? Investigación y, pues, Igual se bueno, estrenó no, al
4: doctor
3: David Velázquez que, que nos ha estado también abriendo
7: las puertas. Gracias. Perfecto, muchas gracias, doctor José Manuel Camacho. algún saludo, por favor. Igual saludo a a los a todos los colaboradores, los que están escuchando en este momento, los que están participando en el proyecto y a los estudiantes, no, sobre todo que es un espacio en el cual podemos intercambiar ideas y pues todas las iniciativas que pretendemos hacer. Saludos a todos ellos y gracias nuevamente.
3: No, muchísimas gracias Y bueno pues tenemos Un pequeño anuncio Frida rápidamente
2: Así es Hay un concurso fotográfico Que nos trae justamente El El, la, el, el Fomento El departamento Exactamente El fomento A la cultura Así que bueno Los, los invitamos a este, a este concurso Que bueno eh, es, es El título que tiene Este concurso Es el salón de clases En tiempo de pandemia Detrás de cámaras Y bueno Este concurso Para formar parte De la exposición fotográfica Y bueno Para que el, Puedan checar con más detalles La convocatoria Recuerden que pueden acceder a Facebook, eh, pueden encontrar Fomento Cultura Ucro y pueden eh, checar con más detalle lo que es la convocatoria y puedan participar justamente. Part y... Parte de este acervo fotográfico, como la universidad eh, universitaria justamente vivió la pandemia.
3: Efectivamente, así como nosotros que estamos aquí a través de nuestra computadora, debemos de poner algo también, como hacemos los programas, ¿no? Así sí, que sí ¿no? <ríe> de de detrás, como bien, de, 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 detrás bien. de cámara.
6: <ríe> Exacto, como
3: bien dice como, el título. Efectivamente, muy bien, pues eh, igual le mandamos saludos a la gente que están en el, en el, en el, han visto nuestra transmisiones en Facebook. Mientras tanto, yo mando aquí saludos a Ale Milowski, también mando saludos a Edgar. A Edgar eh, ¡Ay, se me fue <risa> A mi amigo también, a la vez, al maestro Víctor Sánchez Huerta también le mandamos un saludo. Y obviamente quien está mañana, al doctor Mar Ya, a mi doctora Norma Pará, por favor, de verdad, sigan la transmisión de noche de las Estrellas 2021 a partir de las 13 horas en la página de su Facebook, por favor. Y bueno, ¿qué
2: es? están viendo? Así es. Saludos a Ulises Chiclín, a Rosalia Alvarado, a Marila quitello y bueno, también a las personas que nos estuvieron acompañando aquí a través de el, esta estación de Gizepan, a través de la estación del beso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben que estamos de vuelta aquí como cada semana. Y bueno, traerles la información de la Universidad de Quintana Roo. Y por ahí, saludos a Ur Serrano, a Zulipanes, a Jean Longoria Y bueno, nuevamente gracias también a Ulises Chiquín por ahí Que dejó sus saludos en Perfecto. nuestra transmisión en Facebook Saludos a
3: Silvia, a sí. a Pablo Cruz, ya me dio cuenta por ahí Muchas gracias Ya nos vamos, las cinco con
0: punto Y eso fue, gracias. voces universales, tu voz. voz Nuestras,
1: Nuestras voces. voces
0: Gracias Lalo